0: Добрый день, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня мы говорим о «Московской полиции». А знаете ли вы, что 300 лет назад в Москве была учреждена должность обер-полицмейстера? Таким образом, Москва получила свою полицию. Произошло это с легкой, хотя, наверное, все-таки тяжелой руки Петра Первого. И вот уже три века московская полиция оберегает покой граждан, и безопасность. И какие только детективные истории не распутывали московские полицейские. А иногда они оказывались даже не рыцарями света. О столичной полиции мы говорим с Алексеем Шаламовым. Он историк и автор нескольких книг об истории полиции. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, Екатерина.
0: Мы говорим сегодня о московской полиции. 300 лет, колоссальная история. Скажите, а как она вообще возникла и что было тогда, когда полиции не было?
1: Возникла она в Петровское время. В Москве полиция учреждена в 1721 году. Но это вот в связи с тем, что Петр вообще всю государственную систему перестраивал на европейский манер. А вообще, конечно, органы, которые занимались правопорядком, они, конечно, всегда были. Потому что с преступностью бороться было нужно и раньше. Просто немножко по-другому они выглядели, ну структура немного другая была. В Москве были так называемые «объезжие головы». То есть люди из дворян, профессиональные военные. Каждый из которых отвечал за определенный округ в Москве, где он обеспечивал порядок.
0: Это была бесплатная работа?
1: Не скажу, что бесплатная, потому что дворяне за службу получали от государства поместья. То есть угу. государство их обеспечивало материально. Только это было не в денежной форме, да, а вот в натуральной форме.
0: А когда возникла полиция, вообще что это была за структура? Кто ее возглавлял? Кто в ней работал? Какие подразделения были?
1: Первоначально там довольно простая структура была. Поскольку профессиональных у нас не было, конечно, полицейских, не было учебных заведений, А она так, так и называлась полиция? Вот с 1721 года она полиция на европейский угу. манер. А укомплектована она, конечно, военными. Весь управленческий слой, они все военные. Либо гвардейцы, либо армейцы. Гвардейцы почему? Это люди прямо близкие к Петру Первому. Поэтому их везде на самые важные места и расставляли. А нижний слой полицейских их набирали из жителей. Это была государственная повинность. То есть они по очереди в течение одного месяца выполняли полицейские функции. И пожарные, кстати, тоже. Пожарные тоже вот. входили в состав полиции.
0: Про функции. Потому что читала, что чего только не делали бедные полицейские. Какой только ответственности у не было. Давайте перечислим тогда.
1: Полиция некоторое время называлась благочинием. Благочиние – порядок. И порядок в широком смысле. То есть не только борьба с преступностью, а все, что можно порядком назвать. А это и пожарная безопасность, это борьба с возможным возникновением эпидемий, борьба с уже возникшими эпидемиями, контроль за качеством продуктов и напитков. То
0: есть санитарные функции, да, правильно? Да, да,
1: да. Вот санитарная медицина, она как раз вышла из полиции. Медицина чрезвычайных ситуаций. Вообще все МЧС тоже из полиции вышло, поскольку не было никаких специальных органов, которые бы этим занимались. Поэтому пожары, наводнения, обрушения, все эти вещи, это тоже полицейская работа. Чистота на улицах, как подметены улицы. Следить за тем, чтобы мусор в нужные места выбрасывали. Чтобы дети без присмотра не оставались. Чтобы курения на улицах не было. То есть вот этих функций... По порядку. Соблюдению порядка. Их очень-очень много. Все, что мы порядком назовем, это все функции полиции были.
0: Читала, что также они занимались поимкой беглых крестьян.
1: Да, тоже же восстановление порядка, да? То есть бежавший крестьянин нарушил порядок.
0: И клеймлением ободов
1: у ямщиков. Ну, это значит, опять же, контроль за правилами движения. Это тоже их дело, чтобы ямщики соблюдали все правила. И плюс еще и налоговый контроль, чтобы еще выплачивали налоги. Тоже полицейские то есть все фейнесс это...
0: в том же стакане. Да, то
1: есть полтора десятка современных ведомств, которые сейчас специализированы, вот все эти функции, они относились к полиции, выполнялись полицейскими.
0: Насколько вообще была престижна служба в полиции там, в начале и потом? И можно ли было рассматривать полицию как социальный лифт? Или наоборот, это были, так сказать, задворки для карьерного продвижения?
1: И то, и другое, в зависимости от уровня. Во-первых, в полиции же несколько уровней служебных, да, у нас угу. есть рядовые полицейские, есть младшие начальники, старшие начальники, высшие начальники. И люди, которые в полиции служат, они из разных социальных слоев. Поэтому вот для ниш, людей из низших социальных слоев это, безусловно, очень хороший социальный лифт. А есть огромное количество документов про людей, которые из крестьян, из крепостных крестьян, из мещан, из очень бедных семей за долгую добросовестную службу или очень талантливые люди, вот, когда они на полицейской службе раскрывают свой талант, они делали хорошую карьеру, они получали классные чины, ну то есть равные офицерским, они получали личное дворянство, потом даже потомственное дворянство. Иногда им удавалось, при этом вот человек из крепостных крестьян стал дворянином, и ему удавалось, допустим, очень удачно жениться на дочке, скажем, купца первой гильдии, стать богатым человеком. Я вот сейчас вспоминаю историю. Семен Алексеевич Чистяков, это замечательный сыщик начала 19 века. Это вот он такую карьеру сделал. Он из мещан. Угу. Он не благодаря долгой службе, а благодаря великолепному таланту сыщика очень быстро выдвинулся, очень быстро получил чины. Он даже потомственным дворянином стал раньше, чем получил соответствующий чин, потому что был награжден высоким орденом Владимира IV степени, который тоже потомственное дворянство давал. Потом вот повезло ему, он женился на дочери купца первой гильдии.
0: А я в вашей книге прочитала, что аристократы с удовольствием даже служили в полиции. Тут-то какая мотивация?
1: Аристократы все-таки старались, во-первых, выбирать подразделение полицейское. Больше всего аристократов было в московских конных драгунских эскадронах. Конная служба, она вот как раз два. А она для чего? Для поддержания порядка. Во-первых, это была служба, то, что сейчас называется группы немедленного реагирования. Произошло преступление, нужно прямо буквально по горящим следам догнать преступников. Это вот эти самые конные драгуны полицейские. Либо, когда они в полном составе, два эскадрона их было действовали, это какие-то большие важные события, допустим, массовые беспорядки а народный бунт какой-то стихийные бедствия
0: или торжества например
1: ну торжества там они просто службу несут а тут они прям приходится вот чуть ли не военные действия прямо иногда вести поэтому они сформированы как военная часть
0: так ради чего аристократы шли в полицию
1: а не в блестящую
0: военную карьеру
1: это не самые блестящие аристократы самые блестящие аристократы все-таки шли в гвардейские полки они аристократы, у них многие титулы княжеские, но, скажем так, второго уровня, да, чуть-чуть захудало. Победнее. Победнее, да. Дорого очень в гвардии служить. А если в армию идти, что, в общем, возможно, как Резонно. раз для барян, то могут законопатить куда-нибудь дальний гарнизон, малюсенький какой-нибудь городок, где очень долго придется служить, где из всего общества только жена городничего. Ничего интересного нет, а здесь они служат в Москве. Москва все-таки ведь, помимо всего прочего, культурный центр. И плюс это еще дворянский центр. Москва более дворянский город, чем Петербург. Ее называли столицей российского дворянства.
0: То есть служить Москве всегда было престижно и лучше уж полиции в Москве, чем да, в каком-то гарнизоне да. далеко. Раз уж мы говорим сейчас о тех людях, которые стали полицейскими, вот все мы знаем такое слово, подаренное нам Гоголем "держи морда" в отношении полицейского. Вот насколько это вообще справедливо, потому что относилось же к целому сословию.
1: Вот на самом деле меняется техника, да, там архитектура, там одежда, может быть какая-то организационная структура меняется, люди-то все равно те же самые остаются. Поэтому можно прямо даже налоги сегодняшней полиции проводить. Есть там сегодня Держиморды? Конечно, есть. Были тогда? Конечно, были. Были ли все? Конечно, нет. Большинство людей не такие, и большинство полицейских, которые из тех же людей набираются, они тоже не такие. Там были замечательные люди, там были очень гуманные люди, там были героические люди. А Лесков написал цикл рассказов о русских праведниках. Там тоже есть полицейские. Вот так. Праведники, да. То есть иногда до уровня святых эти люди даже поднимались. А держиморды были, конечно, иначе бы вот слова не возникло. Да? А если бы возникло, не разошлось бы, не стали бы им пользоваться. И сейчас то же самое.
0: А знаем, что есть такая еще категория добровольные помощники полиции. Когда она возникла? На каких договоренностях они существовали в полиции?
1: Внештатные сотрудники, они по обязанности служили. Это была форма налога. Только в натуральном виде.
0: И кого же таким налогом обкладывают? Всех жителей
1: Москвы. Они выполняли такие полицейские функции до определенного времени. А человек мог отказаться от такой повинности? От налогов можно отказаться? Вот, не платить налоги? То же самое. Можно, но будут последствия.
0: Но вы же говорили еще, что дворники были активно задействованы.
1: Дворники, они же по обязанности выполняют ну, как по штату, да, по служебным своим обязанностям, является внештатным сотрудником полиции.
0: И до какого времени это было? До советских времен даже? До
1: революции, да. Они могли быть и в государственных учреждениях служить, и у частных владельцев. То есть есть дом у человека, там должен быть дворник по правилам. Вот он этого дворника нанимает, но при этом этот дворник, он все равно низший государственный служащий. Его обязательно регистрируют в полиции. Специальная есть картотека. Обязательно проверяют, опять же, вот на уголовную принадлежность, политическую благонадежность. И потом еще ведут что-то вроде даже послужного списка. То есть все его заслуги учитываются. Все его проколы, да, все угу. его нарушения учитываются. За заслуги он получает поощрение. За проколы его тоже в разное время, там, разные виды наказания. Если начало 20 века, то это либо штрафы, либо при невозможности уплатить штраф, а, значит, это кратковременный арест. Что же такое
0: должен был сделать дворник, чтобы так вот
1: попасть? Во-первых, дворники следят, скажем, за паспортным режимом, за то, чтобы каждый, кто в доме поселился, вовремя прописался. Если дворник за этим не проследил, в полицию не сообщил, что у нас живет человек, который не прописался. Соответственно, он на нарушение совершил. Если дворник чистоту не соблюдает.
0: Правильно я понимаю, что в Москве всегда была регистрация? Да. Вот с каких времен?
1: Ну, по крайней мере, с Петровских.
0: И если приехал в город, ты обязан да. был зарегистрироваться?
1: Да, да, да. Даже чтобы уехать из города, нужно было соответствующее заявление подать и соответствующий документ получить по дорожному на проезд до другого места, куда вам надо. Угу. Можно было обойти, можно было это делать нелегально, но при этом можно было попасться, и это опять нарушение уголовного законодательства, либо административного законодательства.
0: Были ли в истории Москвы какие-то вот особо яркие или страшные всплески преступности, с которыми боролась московская полиция, и с чем эти криминальные волны были связаны?
1: Преступность всегда связана с кризисами в обществе. Чем продолжительнее кризис, тем дольше тянется вот эта волна преступности. И опять же, с прекращением вот этого кризиса и преступность спадает. Но если мы начинаем с петровских времен, то петровские времена — это просто взрыв преступности. Прежние структуры разрушены, создаются новые. Маргиналов появляется людей, выпавших из прежних сословий, из прежних социальных групп и не встроившихся в новые или встроившихся частично в одну группу в другую. Да? Вот, таких маргиналов огромное количество. И все эти маргиналы — это база для уголовной преступности и база для политического экстремизма или для народных выступлений. Во-вторых, Петровское время — это же постоянная война. Петр же, не закончив одну войну, тут же начинает другую. Северная война же, она тянется почти все его царствование. Потери колоссальные. Ответ соответствующий, да? Народные восстания в Петровское время, они же постоянные. Это крестьянская война, булавина. Любая эпидемия, это же кризис. Это напряжение для людей. Поэтому это тоже выливается в народное выступление. И тоже во время этой чумы, не только во время самого бунта, а во время чумы тоже вырастает преступность.
0: Про Москву XVIII века в некоторых документах пишется, что это вообще была воровская столица, и что горожане боялись появляться на улицах без там рогатины или какого-то оружия. С чем это было вот связано? Вот именно с петровскими временами? И как с этим боролась-то полиция?
1: Я не думаю, что прямо уж вот именно Москва была каким-то таким совсем уже главным центром. Просто любой крупный город — это место преступности. То есть в городе преступность всегда выше, чем в сельской местности, в крупном городе всегда выше, чем в маленьком городе. Опять же, это как раз место, куда стягиваются все маргиналы. А Москва один из крупнейших городов в стране, Маргиналов очень много, поэтому это всегда, не только в XVIII веке, уровень преступности по сравнению с другими местностями там более высокий.
0: Вот я как раз хочу обратиться к одной из ваших книг, где вы озадачились и пытались назвать криминальную столицу Российской империи, правда, более поздние времена, и, по-моему, вы называли Киев.
1: А это начало XX века, там Киев получился.
0: А XVIII век, к которому мы сейчас вернемся, и вы считаете, что звание воровской столицы все-таки преувеличенное?
1: Я думаю, для Москвы да.
0: Тяжелый момент в истории Москвы, 1812 год, пожары в Москве. И довольно витиеватый сюжет, связанный с работой московской полиции. Расскажите об этом.
1: В это время полиции нашей очень не повезло. У нее были отвратительные начальники. Генерал-губернатором в Москве был Федор Васильевич Ростопчин. А оберполицмейстером был генерал-майор Ивашкин в это время.
0: Вы очень уничтожительно пишете о них в своих
1: книгах. Да, для меня это отрицательные образы. Ну вот они и полицию, в общем-то, довели до развала и организационного, и морально-этического. Ну это вот 1812 год, когда Наполеон к Москве приближается. Принимает это решение генерал-губернатор Ростопчин. Полицию из Москвы выводят, все ведомства эвакуировали перед наступлением Наполеона. Правда, очень плохо эвакуировали. Я считаю, что это саботаж был прямо со стороны Растопчина. Так
0: полицейские принимали участие в поджогах?
1: Я считаю, что да. То есть те документы, которые я видел, я считаю, что вот они доказывают, что по приказу Растопчена московская полиция занималась поджогом Москвы перед вступлением в нее наполеоновских войск.
0: А тяжелая ситуация уже после того, как войска Наполеона вышли из Москвы, пишут о колоссальном мародерстве и о страшных безобразиях в Москве. Как себя в это время полиция показала?
1: А тоже по-разному. Вот первоначально, когда возвращается полиция, она чуть-чуть позже войск, да, вот наши войска в Москву уже вошли после того, как Наполеон ее оставил, чуть-чуть ага. позже входят полицейские. И первоначально тут проблем было очень-очень много, в том числе просто город был наводнен мародерами целые банды мародерские были, которые грабили все, что только можно, все, что бросили французы, все, что не успели дограбить французы и так далее. Просто город вот утонул в этом мародерстве. Прямо настоящие бои вели с этими мародерами.
0: А бои вели военные или полицейские подразделения?
1: Первоначально вели военные, когда пришли полицейские и полицейские тоже включились в эту борьбу. И довольно успешно, довольно быстро эту волну подавили. То есть вот это успешно сделали. Вторая проблема была то, что в городе очень много было незахороненных трупов, людей, лошадей, и это было опасно с точки зрения возникновения эпидемии. И с этой задачей тоже справились. Третья задача была, что огромное количество оружия было кругом брошено, а нужно было это оружие изъять, чтобы оно и уголовным преступникам не попало, и чтобы не могло быть использовано в случае возникновения народных волнений. И эту задачу тоже хорошо решили.
0: Полицейские. Да.
1: Но при этом, действительно, коррупция просто зашкалила. Сам Растопчин коррупционер, Ивашкин – коррупционер, соответствующий образом это все распространяется дальше, ведет ниже-ниже, и в результате большая часть полицейских, опять же, не все. То есть были люди с убеждением, которые даже в этой ситуации не занимались коррупцией. Но в целом полиция, она выглядела очень коррумпированной в это время. В первую очередь растаскивали то, что награбили французы и бросили при отступлении. Ничье как бы. Ничье. А во-вторых, значит, это ничье кто-то уже порастащил это все тоже конфисковывалось. То есть приходили, обыскивали все, что считали. Таким образом, полученным тут же забирали, конфисковали При этом очень плохо все это регистрировали. Фактически это все бесконтрольно было. То есть значительная часть уплывала куда-то неизвестно куда. В карманы кому-то и так далее.
0: А какие места в Первопрестольной столице были самыми опасными?
1: Места скопления маргиналов. Ночлежные дома в первую очередь. Хитровка. Большая часть на хитровке, но они и в других местах тоже были. а Большая часть на хитровке. И там вот самые страшные, да, вот эти дома, про которые Глеровский там пишет.
0: Угу.
1: Это рынки любые. Чем больше рынок, тем там больше преступников вокруг этого рынка.
0: Мы говорили о Трубной площади, как в злачном, таком да, страшном месте. квартал
1: красных фонарей. С некоторого времени там сосредоточили публичные дома. Они все очень разные, есть довольно низкого пошиба. И это, опять же, место притяжения для маргиналов. Все кабаки. Чем грязнее кабак, тем там, соответственно, больше таких людей и больше вероятности столкнуться с преступлением, стать свидетелем, жертвой.
0: Как московская полиция боролась вот с этими злачными местами? Как
1: могла. Вообще, московская полиция противодействовала уничтожению вот этого хитровского рынка а да, и хитровских домов, потому что пока они здесь вместе, их легче под надзором держать. Мы же их уничтожить не можем, мы же не можем их всех взять и расстрелять. Поэтому надо их под контролем держать. А под контролем их лучше держать, когда они в одном месте.
0: Поэтому эта язва, она вот такое долгое время и была в
1: Москве. Зато полицейские знают, где искать. Да, если что-то случилось, где справки наводить про этого человека? Местные вот полицейские, они же там вообще всех там этих вот профессиональных, по крайней мере, преступников, они знали и в лицо, и где находится, и чем занимается, и так далее, и так далее. То есть он, к нему пришли спросили, где искать, он сразу называет, куда идти, кого искать, кого брать значит, за жабры, да, чтобы вот получить информацию о том, кто это преступление совершил.
0: Возникает мысль, не были ли эти полицейские связаны с преступным миром сами?
1: А, конечно, были. Вопрос в характере этой связи. Да, да. Вот эти самые оборотни в погонах, но ну, они всегда были, всегда есть и не только в нашей стране, в любой в любую эпоху.
0: Есть какие-то случаи, которые могли бы рассказать про, может быть, каких-то действительно таких оборотней, которые были обнаружены и подвергнуты астракизму?
1: Они не всегда даже астракизму-то были подвергнуты. Это от высшей власти еще зависит, как она к этому относится. Самый крупный у нас коррупционный скандал здесь в Москве, это, конечно, Ринботовщина, когда у нас градоначальник. То есть вот с определенного времени полицмейстера стал называться градоначальником с расширением функций. Вот и градоначальник московской полиции генерал-майор Рейнбарт, вот он оказался... В
0: какие времена это были, давайте уточним. В
1: 1906 году, в самом начале 1906 года становится городоначальником, и примерно полтора года он остается на этом посту, и за это время полностью развалил всю полицейскую работу, коррумпировал все городоначальство, не только полицию, все вот городские органы. Он
0: же на старте был очень честным человеком, произвел хорошее впечатление на
1: руководство. Хорошее впечатление производил, думаю, честным человеком не было никогда, я так думаю. За ним шлейф этот тянется очень давно.
0: Какие сферы жизни были пронизаны
1: этой бедой? Все управление государственное, полностью все было пронизано. Причем эти же коррупционеры, они взаимодействуют как раз с уголовными преступниками. Они позволяют этим преступникам вести свою вот эту деятельность, грабежи, воровство и так далее, и получают за это свою долю. Поэтому тут просто в чудовищных масштабах все это происходило. Самые страшные вещи, конечно, это вот железнодорожное хищение.
0: Воровали составами?
1: Даже сами составы угоняли, паровозы угоняли, разбирали на металлолом, продавали на металлургическое предприятие и так далее. Там цифры хищения, они миллионные. И по тем временам это какие-то просто невероятные суммы.
0: Насколько крупный это был коррупционный скандал?
1: Это очень крупный был скандал, крупнейший в России, по поводу его была создана специальная сенатская комиссия, то есть высший судебный орган России, Сенат, специальную комиссию создал. Председателю комиссии сенатору Гарину диктаторские полномочия предоставили. Он здесь фактически в Москве войну вел с коррупционерами. Огромное количество было арестованных, уволенных и так далее. И так далее. Не довели это все до конца, опять же, за позиции высшей власти. То есть вот э, тот же самый Рейнбант Анатолий Анатольевич, он, помимо всего прочего, считался заслуженным бойцом с революцией. И высшая власть поэтому к нему благоволила, и поэтому не дали, в общем-то, его и наказать-то. Он безнаказанным так и остался.
0: А люди, которые были плотью этой коррупционной системы, что с ними произошло? А
1: вот то же самое. То есть сначала император наш Николай II, он разрешает действия вот этой комиссии, расследует их коррупционные дела, он дает согласие на суд, а потом он их оправдывает. Из какого-то времени суды, понимая, что император все равно их оправдывает, они просто начинают сами оправдательные приговоры выносить. И поэтому эти люди, они все получили... Пенсии за долгосрочную добросовестную службу в полиции. Иногда даже выше эти пенсии оказывались. Тех полицейских, что боролись с коррупцией.
0: Какие преступления в Москве в те далекие времена, были самыми популярными?
1: Если по количеству именно угу. совершенных преступлений, конечно, воровство. Больше мелкого, чем крупного. Крупное реже случается, чем мелкое.
0: Угу. Убивцев много было? Нет,
1: немного. Но, опять же, смотря в какие периоды, когда здесь банды действовали ну, фактически как бы так безнаказанно. Это да, какие как... же периоды? Ну, вот периоды кризисов каких-то. Угу. Да хотя бы вот период Первой русской революции, 905 907 угу. когда Полиция, она и с революционерами, и с восстания в Москве было надо бороться, и с черносотенцами надо бороться, и с уголовниками. У нее просто сил не хватало.
0: Хорошо, а в тихие времена сколько было приблизительно убийств в Москве? А в тихие
1: времена очень тихий город был Москва. По сравнению с Петербургом он же был патриархальный город. Чем патраханнее угу. город, тем ниже преступность. Поэтому если мы вот благополучные такие времена возьмем, скажем, вторую половину XIX века, там за год не больше десятка в Москве тяжких преступлений совершалось.
0: Как хорошо, мужелек, вот оказывается, при батюшке царета.
1: От ситуации в обществе зависит. То есть, опять же, любой кризис в обществе, и все изменится.
0: Опять-таки, возвращаясь к преступникам, которые сотрудничали с полицией, Ванька Каин, фольклорный персонаж, все-таки кто он был? Бандит, негодяй? Но он же был и сотрудником полиции.
1: Все-таки чему он служил? Я знаю, что он был очень популярен как герой лубочных книг. Рассказы как про НАТО Перкинтона в Соединенных Штатах, да, а у нас про Ваньку Каина. Ну он убивец был, да ведь? Конечно, он был бандит. Ну, тогда слова «бандит» не было. Тогда разбойник говорили. да, Бандиты так там с Запада пришло гораздо позднее. А это 18 век. Ванька Каин — это времена... Первая половина XVIII века. Это Анна Иоанновна, Елизавета Петровна. Это вот эти времена. Профессиональный да, преступник. Он из очень бедной семьи. У него там очень трудное детство было. Вот Это все его подтолкнуло к криминальной профессии. Деваться а, некуда было. Превратился он в вот, натурального разбойника. Рано или поздно он попался, чтобы избежать наказания. Наказания же были тогда вот, казни эти очень страшные, кровавые. Чтобы избежать наказания, он пошел предложил сотрудничество правоохранительным органам. Не совсем полиции, с искному приказу он предложил сотрудничество. Uh -huh. С искным приказом и сотрудничал. но это профессиональный уголовный розыск, отдельный от полиции в то время. Вот. Обещал он им, что выловит в Москве, значит, большую часть преступников. Mm -hmm. Беглых, крестьян, воров, убийц, разбойников. Ему, с одной стороны, было выгодно значит, вылавливать, чтобы у него какой-то Отчет был, да, вот что у него там было. А с другой стороны, ему нужно было, чтобы они не переводились. Если они переведутся, он будет не нужен. Это
0: сложная задача.
1: Поэтому он, вылавливая одних, создает возможности другим для развития своей деятельности. При этом он сам еще, являясь вот сыщиком, уже вылавливая других преступников, он сам просто занимается грабежами, насилиями Что же положило конец
0: этой блестящей карьере?
1: Он связался с э, старообрядцами. Старообрядцы в то время считались очень подозрительными неблагонадежными. За старообрядцами следили органы госбезопасности. Тайная экспедиция за ними следила. Страшный кровавый орган, очень серьезный, очень сильно, очень влиятельный. Когда выяснилась его связь со старообрядцами, когда за него взялась эта самая тайная канцелярия, то сыскной приказ, он гораздо менее влиятельный. Уголовный розыск по сравнению с госбезопасностью у нас всегда был менее влиятельный. Поэтому ему пришлось уступить, пришлось сдать своего вот этого сотрудника эффективного.
0: А когда вы сказали, связался со старообрядцами, имеется в виду что? Что он на них работал? Или он им помогал как-то? Да-да-да.
1: Помогал. То есть у них были какие-то совместные дела, выгодные для тех и для других, для обеих сторон.
0: Вы сказали, что расправа была страшная. А как расправлялись тогда с преступниками?
1: Ну, в разные периоды по-разному Наказательство очень сильно менялось. Вот в Петровские времена это просто страшные вещи, там кровавейшие казни, там и посажение на кол, и... Четвер... За
0: воровство или за убийство
1: я сейчас прям дословно не знаю как там чего было но даже за коррупцию за воровство из государственных закромов вот вполне можно было на кол попасть
0: какова была судьба ваньки каина как его наказали
1: ваньку каина отправили на каторгу Приговорили его на каторги в Сибири, но потом, значит, поменяли приговор, отправили его в Рогервик. Это шло строительство портового комплекса большого на Балтике. И туда требовалось огромное количество рабочих, и туда стали отправлять каторжников.
0: Подождите, то есть это не нуха у товарища Сталина, который придумал зэков это отправлять у на строительство? На...
1: Нет, у нас очень много этим Петр Первый занимался. То есть вот каторжники, они же у нас все были отправлены на работы.
0: И правильно, пусть приносят пользу обществу. У них
1: очень много параллелей Петра Первого и Иосифа Сталина. Менеджерских. Всяких разных.
0: Правильно ли понимаю, что именно из сыскной полиции вырос знаменитый Мур?
1: Да, вот это правильно.
0: А когда вообще возникла сыскная полиция и в каких отношениях она была с основной полицией?
1: Вообще первое подразделение сыскной полиции в Петербурге создается в 1866 году. Это великие реформы. То есть до Великих реформ у нас страна одна, после Великих реформ это совсем другая страна. В том числе меняется и полицейская система. Вот она из феодальной, вот такой, Петровской, она превращается в более-менее современную систему. Она не так уже выглядит. И в частности создаются высокопрофессиональные органы уголовного сыска. А в Москве Московская сыскная полиция создается в 1881 году. То есть вот она просуществовала до 17 -го года. К этому времени они создали уже методы работы профессиональные разыскные, основанные на уже научных достижениях, на научной криминалистике. Они создали базы данных, криминалистический учет, где антропометрические данные, где дактилоскопические данные. И потом вот они все это, кадровый корпус, выработанные методы, все вот эти базы данных, они все это, соответственно, оставляют, передают вот вновь формирующимся после революции уголовному розыску, вот, который будет называться Муром.
0: А был у нас свой Эраст Фандорин. Можно привести кого-то в пример сейчас?
1: Василий Иванович Лебедев. Это человек, создавший профессиональный уголовный розыск в нашей стране, вот как систему по всей стране. У нас была в отдельных городах, Москва, Петербург, там Одесса и так далее. Он по всей стране создал единую систему. У них были центральные органы управления, центральные органы информации, центральные органы регистрации данных. Даже научное подразделение у них были. Он начал службу в армии. Затем он перешел на службу в московскую полицию. Сначала в наружную полицию он служил помощником пристава в одном из участков.
0: То есть, видимо, это был человек простого происхождения.
1: Да, 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 да. Он не из высших слоев совершенно, да. Из крестьянской или из мещанской семьи, вот сейчас не помню точно. Образование он получал в военной гимназии, поскольку это было бесплатно. Угу. Значит, не могли ему хорошее образование дать. Он казенное образование получал, служил поэтому в армии сначала. Потом, когда освобождается место начальника сыскной полиции, его из наружной полиции назначают Москве. Да, в Москве, началь, начальником Московской Сной Полиции. И он сразу же начинает вводить вот все вот эти новшества. В первую очередь научную криминалистику. К этому времени уже за рубежом накоплен достаточный опыт вот, научных исследований криминалистических и их использования в практических розысках. Он всем этим увлекался, он читал имеющиеся публикации, он ездил в командировки и даже свой отпуск использовал, ездил за границу изучать опыт тамошних полиций. И он тут же начинает в Московской полиции это внедрять. Вот она первая у нас начинает дактилоскопическую проводить регистрацию и дактилоскопическую экспертизу. А потом... Его из Москвы забирают в центральный аппарат. Он становится чиновником особых поручений при МВД. Ему поручают вот организацию этой же системы в рамках всей страны. И заканчивается это в 1908 году соответствующим законом создания всероссийского уголовного розыска.
0: Московский полицейский сыск в какой-то момент был признан лучшим в мире. Когда это было в связи с чем?
1: Время от времени полицейские Европы они проводили международные конгрессы в разных городах собирались, обсуждали какие-то вопросы. В тринадцатом году в Швейцарии формально признали московский уголовный сыск самым лучшим в большом городе. Но это формальное признание, то есть оно могло раньше быть, там позже, условная дата, это 13 год. На самом деле он стал таким вот благодаря как раз внедрению научной криминалистики Василием Ивановичем Лебедевым.
0: Слушайте, а как же тогда при такой замечательной подготовке проглядели революцию?
1: Так это же уголовный розыск. А революция занимает политический розыск
0: революционерами не занимались? Нет,
1: им по закону было запрещено заниматься политическими преступлениями. Если к ним каким-то образом попадала информация, связанная с политической деятельностью, они обязаны были тут же ее передать жандарским органам.
0: Часто руководители полиции сетовали, что почему проблема да, в ведомстве? Штаты маленькие, Деньги, которые получают служащие, не очень большие. В процессе реформирования да, добавлялись штаты, добавлялись зарплаты. Вот все-таки от чего зависит качество людей, которые слушают в полиции? От их количества, от тех денег, которые они получают? Или есть еще какая-то такая нематериальная составляющая? Тогда что это?
1: Морально-этических качеств этих людей. Если эти люди уже воруют, вот они уже привыкли, у них уже сложилось впечатление, да, что в полиции воровать можно то как бы ему не увеличили зарплату и как бы не расширяли штаты, не уменьшится, а только расти будет. А
0: были ли кто-то из руководителей полиции, кто вот осознанно ставил задачу привлечь в это ведомство честных, благородных людей? А, а да, и
1: очень а, много. А вот, например? Большинство таких. У нас был замечательный оберполицмейстер, последний оберполицмейстер Москвы, потому что в 1905 году у нас формировывают управление, и вместо оберполицмейстера вводится должность градоначальника. Вот последний оберполицмейстер Дмитрий Федорович Трепов, замечательный полицейский руководитель, который очень заботился о своих ослужащих, отслеживал, да, вот, не давал развиваться коррупции.
0: Огромное количество полицейских убивались тогда на улицах. Как полиция на это реагировала и можно было ли удержать вот этот вот революционный вал?
1: Тут разделить надо революцию и вооруженное восстание в Москве. То есть у революции очень серьезные есть причины. И силами полиции, тем более силами московской полиции, она не решается. Это же проблема всей империи, и не полицейская проблема, а проблема общества. А если конкретно восстание вооруженное декабрьское восстание в Москве брать, то вполне можно было его подавить, если бы здесь компетентно действовали полицейские и военные начальники. Они очень некомпетентно действовали, поэтому позволили появиться этому восстанию, развиться ему, какие-то вот широкие масштабы принять, и потом кроваво нужно было все это подавлять.
0: А боялись идти в полицию, когда начали убивать конечно, конечно,
1: Полиция, ну, вообще же опасная служба, даже в спокойное время, а во время, когда, ну, фактически война идет. Представляете, что в Москве было? Шли бои с применением не только винтовок, с применением пулеметов, артиллерийских орудий, Повстанцы же, они всю Москву засыпали самодельными взрывснарядами. Бомбы тогда их называли. Потом несколько лет Москву очищали от этого. Это же все вот взрывалось, там работало. Поэтому война просто в городе шла. В такой ситуации идти в полицию, ну, понятно, что страшно. Даже тем, кто уже служил в полиции, я думаю, было страшно.
0: После февральской революции что стало с московской полиции? полицией вообще?
1: Ну ее формально же расформировали, решили заменить народной милицией. То есть не профессиональными полицейскими, а людьми из общества, из народа, которые будут выполнять полицейские функции. Но все-таки понимали, да, что есть некоторые службы, которые нужны высокопрофессиональные, поэтому, скажем, уголовный розыск, а вот его решили сохранить.
0: Друзья, с вами был подкаст «Про большой город» и его ведущая Екатерина Данилова. И говорили мы об истории московской полиции. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. И оставайтесь с нами.